0: Hoy hemos empezado, eh, hemos empezado con el primer día de siete días que dedicamos al Señor ya desde hace bastante tiempo. Y saben por qué, sencillamente les he comentado que yo tengo fe en esto y siendo el pastor me gusta poder compartir lo que está en mi corazón y aunque sea esforzado, en algún momento Pues puede ser así como exagerado el día primero tener una celebración. Pero mire, está la iglesia casi llena. ¿Cómo no lo vamos a hacer si hay gente como usted que quiere poner a Dios de primero? ¿Qué pasa? ¿Que nos vamos a quedar mejor en la casa viendo la tele, durmiendo, comiendo? Yo creo que no, que podemos estar aquí un par de horas y decirle, Señor, aquí está mi vida, te necesito. Este yo quiero que sea tu año y no hoy, sino hoy Mañana y los primeros siete días. Así que mañana a las siete y media vamos a estar aquí. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. ven Le vamos a pegar fuerte, le vamos a meter fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Y no se cansan. Hay quien dice, ¿y por qué tanto? ¿Y por qué ¿Y no, te, no, te, no se cansan? ¿No nos cansamos? Claro que no, que no nos cansamos de hacer el bien y queremos más. Y no solamente lo vamos a hacer aquí por la noche, sino en la casa, por la mañana, cada uno. Y lo vamos a hacer con nuestras familias y les vamos a compartir la palabra. Y vamos a ahondar en el Señor porque queremos más de Dios. Y sabemos a con claridad que si Él no está en nuestra ecuación de vida, no tiene ningún sentido nuestra vida. No tiene ningún sentido. Si Dios no está con nosotros, estamos perdidos. ¿A que sí? Entonces queremos que Él esté. Bueno, hacemos este esfuerzo porque entendemos que marcando lo primero para Dios y esto es un código bíblico es un código de las escrituras que Dios tiene que ser primero primero en el tiempo primero en los dones y el esfuerzo primero en los resultados primero en la gratitud primero en todo cuanto somos y hacemos por lo tanto Cuando la gente le diga, ¿por qué todos estos días? Porque yo quiero que Dios sea primero en mi año. Yo quiero que Dios sea primero en mis finanzas. Yo quiero que Dios sea el primero en mi familia. Mi necesidad de esposo o esposa se la voy a poner a Dios de primero aquí en la iglesia. Quiero inundar el altar durante estos días para que el Señor me toque y me bendiga. Pues nosotros somos iglesia de altar. Nos gusta pasar. Y vamos a ser ministrados. Y vamos a ser ungidos con aceite. Y durante estos días, Dios mediante, vamos a ver la gloria del Espíritu Santo. Porque necesitamos ser cambiados. ¿Cuántos dicen amén? amén. Diga conmigo, necesito un cambio de identidad. Ay, ay, ay. Vamos a la palabra de Dios, Hechos, capítulo 4, Versículos 36 y 37 necesito un cambio de identidad entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación levita natural de Chipre como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles Yo no sé en su pueblo, pero en mi pueblo a la gente le ponen apodos y algunos apodos feos. Básicamente describen a las personas según sus defectos. Hay algunos que lo llaman el cambuleto, porque tiene los pies así mal. Entonces le pusieron ese nombre por su defecto físico. Es penoso eso. Porque no tenía que, bueno, así son en mi pueblo. Otro, le faltaba un ojo, lo tenía un ojo malo, decía el monato. El que tenía la mano mala así, el maneto. El que era muy alborotoso, hay uno muy alborotoso, que por cierto es familiar, lo llamaban el cacure, porque el cacure en mi pueblo es una casa de avispas. Entonces, como tenía mal mal humor... Tenía mal humor y era así peleón, entonces lo llamaron el cacure. Y así sucesivamente, y nombres de animales, todo lo que usted se imagina. Todo lo que se imagina. Entonces, así eh, ponen apodos en mi pueblo. Pero hay otros que les ponen apodos más suaves, más suaves. Entonces, si usted tuviera que ponerse un apodo o alguien le fuese a poner un apodo a usted, ¿cómo lo llamaría? ¿Cómo lo llamaría? María la puntual. Joaquín Bola de Fuego. Le llamarían Iker... Iker qué? Iker teclado. El tecla, lo llamarían. El, Iker el tecla. ¿Ya? El pelos. No, el pelos no, porque... Son malos esta gente. Eh, malo, pero vamos, más malo que el veneno. Eh, hermano, ¿cómo lo llamarían ustedes? ¿Cómo lo apodarían? ¿Qué dirían acerca de un sobrenombre que le pondrían a usted? ¿Qué, qué, ¿Cómo se llamaría? A lo, mejor, a lo mejor se llamaría el puntual o tal vez el responsable, el trabajador. El, eh, le llamarían eh, Luis el... Hombre de Dios, el consagrado, o lo llamaría, o la llamarían Antonia Iglesia, porque siempre está en la iglesia. La, yo qué sé, cada uno y los apodos se dan para hacer ese juego de ese movimiento que critica, pero que a la vez define, identifica. Y es interesante que en la palabra de Dios encontramos gente que fueron cambiados sus nombres. Los nombres fueron cambiados, pero porque fue cambiada también su identidad. Porque de alguna forma Dios estuvo de acuerdo en que se le pusiera un nuevo nombre. De hecho, no solamente se repite desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sino que se pronostica o se profetiza, para mejor decirlo de mejor forma bíblica, se profetiza que un día usted, cualquiera que esté aquí, que sea de Cristo, tendrá un nuevo nombre. Habrá una piedrecita blanca con un nuevo nombre para ti, dice Apocalipsis. ¿Qué te parece? ¿Qué nombre? A mí me gustaría saber, ¿qué nombre estará allí? La cocinera del seminario me decía que era un ansioso, que siempre estaba esperando la comida, (risa) porque pasaba más hambre ahí que un ratón de iglesia. Pero, pero, ¿qué nombre será el nuevo que a ti te pondrán? Sería bueno desde ahora irlo clarificando en nuestra acción y entrega al Señor. Sería muy bueno que desde ahora nosotros pudiéramos tener algunas cualidades, características que nos definan, que definan nuestra identidad y que esa nueva identidad sea la celestial, sea la bonita. Bueno, esto pasó, porque pasó, como les dije, en el Génesis, en el Éxodo, en, en, en la Biblia. Por ejemplo, ¿usted se acuerda de alguien que se le cambió el nombre? Abraham, después se le llamó Abraham Abraham era padre exaltado y después se le cambió por padre de multitudes ¿se acuerda? bueno, pero se le cambió el nombre Abraham, a Sara se le cambió el nombre a Gedeón, se le cambió el nombre a Jacob ¿cómo se llamó después Jacob? Israel Israel se le cambió el nombre a Salomón, ¿saben cómo se le llamó a Salomón? Gedidías el amado de Dios. Bonito. Y hay una cantidad de nombres que fueron cambiados. Cuando viene el Nuevo Testamento, aún en el Nuevo Testamento encontramos personas a quien Cristo les cambió su nombre. ¿Qué le parece? Y esto es muy interesante, porque dentro del sentido del cambio de nombre, esa costumbre hebrea, judía, Había también un cambio de identidad. Y cuando comenzamos el 2023, o cualquiera de los años que hayamos vivido, hemos tenido las ganas de que algunas cosas cambien en nosotros. Hay quien dice, me gustaría este año bajar un poco de peso y nada, sigo igual. Bueno, vamos a intentarlo este año. ¿Verdad? Dice, este año a mí me gustaría cambiar de trabajo. Este año me gustaría comprarme la casa de mis sueños. Este año me gustaría dejar el tabaco. Quiero romper con ese vicio que tengo de tabaco y tal. O este año yo quiero eh, mejorar. De verdad, sinceramente, les pregunto sinceramente, ¿a cuántos les gustaría cambiar algo este próximo 2023? levante la mano si a usted le gustaría cambiar algo de verdad, dígalo sin con sinceridad baje la mano, todos todos, poca gente dice no, yo no quiero cambiar nada, yo estoy bien como estoy poca gente, porque la realidad es que algo tenemos que cambiar dentro de nuestra propia identidad de nuestra forma de vivir yo creo que es innato, está inherente en la vida del cristiano ir a mejor es una exigencia, es un deber Yo creo que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos debe llevar a querer mejorar. Y es así, queridos hermanos, necesitamos mejorar. Pero una y otra vez lo hemos intentado por nuestro propio medio y no hemos podido. Necesitamos la ayuda del Señor. Claro, claro. No necesita más una operación de alguna parte de su cuerpo que un tratamiento del Espíritu Santo en muchas áreas de su alma y de su espíritu. ¿Amén o no? Lo digo para los que están reuniendo para el tratamiento de operación de la parte posterior o delantera o de la cintura o lo que fuera. Creo que hay... (risa) Bueno, no se usa mucho eso por aquí, pero a lo mejor sí. No estoy en desacuerdo con eso, pero estoy convencido que el Espíritu Santo... Nos va a ayudar a mejorar y lo necesitamos. Saben, la vida de José que aparece aquí entonces, José, es una vida muy especial. Bueno, se me ocurrió del Espíritu que podíamos tratarla durante toda esta semana, llevándonos a Cristo, dependiendo de Él, levantando al movimiento del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestra iglesia sabiendo que solo él, él es capaz de cambiar. Y no nos pusimos de acuerdo, pero en el Espíritu sí. Cuando Becky estaba cantando, no es con mis propias fuerzas, es con tu Espíritu. Ven Espíritu. Entonces nos alineamos absolutamente a esta palabra, porque José... Era un nuevo creyente. La historia dice que posiblemente se convirtió el día de Pentecostés. Cuando Pedro predicó aquella tremenda palabra, siendo levita de familia levita, había venido a la fiesta del Pentecostés José, original de Chipre, que es una gran isla del Mediterráneo cercana a las costas de Israel, Había venido a la fiesta del Pentecostés y según la historia dice que él tomó la decisión de seguir al Señor allí ante la predicación de Pedro y el movimiento poderoso del Espíritu. Fue cambiado, se convirtió, recibió a Cristo, abrió su corazón y para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Hay algunos que dicen que fue un poquito antes del día de Pentecostés y que en Pentecostés se afirmó. No obstante lo que sí que es seguro porque aparece en el libro de los hechos, aquí por primera vez y aparece como parte del grupo de los creyentes y aparece de tal forma que está cercano a los apóstoles. Por lo que nos da la idea de que sin duda era de los fieles creyentes que estaban comenzando en la iglesia primitiva. Su corazón había sido transformado de ser un levita y esto le define como parte de la estructura religiosa de Israel. Una gente que estaba muy imbuida en la liturgia de forma que él estaba acostumbrado a todos los pormenores de cómo se hacía el culto y no tanto a la vivencia de lo espiritual con Dios. Pero aquel día, en aquella experiencia cuando por el Espíritu Santo José fue tocado, la Biblia dice que su vida cambió y lo dice de esta manera porque cambió su identidad y los apóstoles que estaban cerca de él le vieron su cambio y decidieron llamarlo de otra manera. Pero el hecho de que diga que era Levita, de familia Levita, y que había nacido en Chipre, de alguna forma nos da a pensar que había sido perseguido que había tenido que irse a vivir a otro lugar y para un levita vivir cerca de Jerusalén, era casi una obligación a menos que corriera peligro de perder su vida. Por lo tanto, José volvió a celebrar el Pentecostés según veo. ¿Saben? Algunos antiguos cristianos eh, hablaron de este hombre, de José... Por ejemplo, Clemente de Alejandría y Orígenes de Alejandría, gente muy prominente, líderes de la iglesia primitiva de los primeros siglos, hablaron de él y dijeron que se había convertido entre los 70 que Jesús había llamado y enviado a ministrar. Pudiera ser, no obstante, lo que sucedió en él fue real. Hubo un cambio de religioso a cristiano. De estar en el grupo de los de la liturgia al grupo de los que profundizaba en la relación con Dios. Porque de ahí parte todo cuanto realmente nosotros necesitamos de un cambio de adentro. Diga conmigo, por favor, cambio de dentro. Es que ahí tiene que comenzar nuestro cambio. Los cambios no pueden ser, no pueden ser solo exteriores. Porque usted se puede mandar a operar y con el tiempo, quién sabe si se arrepienta. Luego si usted come mucho, pues le vuelve a crecer el tema. Luego si usted no se comporta, los cambios de fuera pueden realmente deshacerse. Pero los cambios interiores, cuando cambian nuestros hábitos, cuando cambia nuestra esencia de de lo que nos define como personalidad, como cristianos, cuando nuestra vida cambia de dentro, digo, cuando tenemos una nueva identidad como hijos de Dios, el Espíritu Santo nos llevará a más y a mejor. Por eso las fórmulas que nos suelen definir a los humanos del inicio de año es este año lo voy a intentar. Y comenzamos el día primero y el día dos terminamos. Y la dieta dura los tres primeros días o la primera semana o los propósitos duran muy poco. Pero el Espíritu Santo sí puede. Por eso ve que cantaba no es con mis propias fuerzas. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Y José fue ayudado y lo dice la palabra. Él fue ayudado, fue cambiado. ¿Saben? Una persona tan religiosa, de tal raíces religiosas como era un levita. El hecho de encontrarse entre el grupo de los cristianos habla muy alto y claro de la transformación que había recibido. Pero no solo esto, sino que además en su corazón él fue cambiado. Lo vamos a tratar durante estos días y vamos a ahondar en esto porque fue cambiado sin duda por el poder del Espíritu Santo que se derramó en la iglesia primitiva. Se convirtió en un íntimo colaborador de los apóstoles. Ellos se atrevieron a ponerle un sobrenombre. Ahí está. Fueron los apóstoles dice, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre bueno, uno tiene que tener mucha confianza y cercanía con una persona para llamarle por un sobrenombre bueno, Samuel que le dice a Marcos en vez de Marcos le dice a Antonio no tiene nada que ver Marco con Antonio pero es un cariño no lo sé por qué estábamos pensando Darío y yo por qué le llamas a Antonio bueno, porque yo qué sé le recordará a alguien cariñoso a su hijo pequeño en vez de Marcos Antonio, ven para acá y él obedece. Es lo peor. Estuve mirando al respecto de eso. Y es que, por ejemplo, los Enriques, ¿cómo se llaman? Quiques. Y está bien que a un Enrique le digan Quique por un diminutivo, un, una expresión cariñosa. Pero, ¿por qué a los Josés los llaman Pepe? Ah, no tiene que ver con Quique y Enrique. José y Pepe son diferentes. Ah, pero ¿saben por qué? Se los voy a revelar. Esto, revelación, revelación. Bueno, resulta que, resulta que José siempre fue para el mundo cristiano un nombre muy distinguido. Bueno, por el padre putativo de Jesús. Digo, padre putativo que no era su padre, pero que sí era su padre. Su padre de crianza, de cuidado, de protección, de provisión. O sea, eso se le llama Padre Putativo. Por lo tanto, a ese adjetivo se tomó el pp Padre Putativo. Y Pepe es José. ¿Qué le parece ahí? Ah, revelación pura, ¿no? Ay. No se preocupe. La cosa es que hay nombres que se cambian, pero en el caso de quien le cambia el nombre originalmente, aunque luego en la historia se quede registrado, tiene que tener mucha confianza y cercanía para llamar a una persona por otro nombre que no es el suyo. Y esto pasó con José, porque era cercano, porque estaba cerca. Primera cosa entonces que recalcamos, no solo que fue cambiado, sino que fue cambiado por los apóstoles. Ellos tenían la cercanía, tenían la confianza, tenían la posibilidad de cambiar el nombre. Esto quiere decir que los apóstoles también utilizaron una de las fórmulas que Jesús usó con los suyos y una de las fórmulas que se usó en Israel de parte de Dios con los suyos. De forma que esto no solamente se originó en el Antiguo Testamento, se practicó por Jesús, sino también por los apóstoles. Y es bonito saber que hay sucesión de cambio de identidad que te permite sencillamente ser evidente el cambio en ti delante de las personas. Los discípulos vieron que José del verbo yazaf, que es aumentar, así que esto quiere decir Dios aumenta, así es, se describe el nombre de José, Dios aumenta, Dios añade. Pero cuando hablamos del cambio de nombre, los apóstoles llegaron a la conclusión que debían llamarle Bernabé. Y Bernabé es absolutamente diferente que José. Es otra cosa porque quiere decir hijo de consolación o hijo que consuela. Bernabé viene del hebreo y del griego, especialmente del griego que quiere decir paracletos. Y solo se utiliza ese término griego para describir al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Así que cuando los apóstoles que acababan de estar en un movimiento poderoso del Espíritu Santo, vieron a alguien que había sido cambiado y que tenía unas características de ayudar, y ya lo vamos a ver, definieron que debía llamarse Bernabé, porque él también era hijo de consolación. Él también era un consolador, él también era un ayudador, porque paracletos es uno que se usa como muleta para otros, alguien que ayuda, en quien uno se puede recostar, pero no solamente se puede ayudar, sino que también sirve de asesoría. Entonces puede llamársele no solo hijo de consolación, sino hijo de exhortación, hijo de guía. Y hay uno de los términos que describe el término Bernabé de mejor manera. ¿Y saben cuál es? No lo saben. Se los voy a decir. ¿Saben cómo se llama? A Bernabé también se le llama Edredón. Edredón. El hermano Edredón. A lo mejor a alguien vamos a tener que ponerlo así. El hermano Edredón. ¿Por qué? Porque él acobijaba. Él cubría Bernabé era un hijo de consolación y los apóstoles lo vieron así porque él tenía siempre la intención de cuidar a las personas y sabe curiosamente en la vida de Bernabé lo vemos en acción. Lo vemos en acción cubriendo a Saulo de Tarso, lo vemos en acción cubriendo a la iglesia de Antioquía y a la iglesia de Jerusalén, lo vemos en acción cubriendo a Juan Marcos y toda esta semana vamos a hablar al respecto de eso. Es que sobre Bernabé estaba el Espíritu Santo de Dios y era una bendición y cuando hablamos de este personaje estamos hablando no solamente de una vida de transformación sino de transformación. Para bendición, para ayuda, para acobijar, para agradar a otros, para servirle de muleta en los momentos de dificultad, de heridas, de traumas. ¡Qué bonito esto! ¡Qué bonito que el Señor pueda cambiar nuestra identidad para ser de bendición a otros! ¿Quién quiere eso? ¿Saben este 2023, cuando habló la pastora de camellos, no hablo de camellos solamente que van a venir a nosotros cargados de bendición. Posiblemente la mejor ilustración para que eso suceda es que nosotros nos convirtamos en uno. En uno que lleva. En uno que transporta. En uno que resiste. En uno que es capaz de llevar la carga de bendición para otro. En uno que lleva sobre sus hombros a la mujer que aquel está esperando. No es que nos vamos a convertir ahora en... No, pero pero sí canales de bendición. Los trenes del desierto. Los autobuses del desierto. Los transportes en medio de lo inhóspito, caluroso, tormentoso que puede ser el desierto para cualquier persona. De repente se aparece... Un Bernabé, un camello, alguien que sirve de paracleto, que lo único que se asemeja a ese nombre es el Espíritu Santo de Dios, porque está en ti. Y porque Él es el que te va a permitir hacerlo. Él y solo Él. Él y solo Él. Él y solo Él. Y te lo repito, ¿sabes por qué? Porque no es con mis fuerzas. Es por tu espíritu, ven espíritu, aquella palabra dijo entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, Mira lo que dice que lo vamos a tratar mañana, versículo 37, como tenía una heredad, diga conmigo como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Sabe qué, hermano? Un cambio tan significativo que su corazón cambió las prioridades y puso a Dios de primero y puso a los hermanos de primero. ¡Wow! Necesitamos cambiar. Necesitamos mejorar. Y este año es año de cambio. Y esta semana el Espíritu Santo va a venir sobre la iglesia para darnos la fuerza de hacer. De cumplir, de entregarnos, de rendirnos. De poder hermano, lograr lo que por nuestras propias fuerzas hemos intentado. Pastor, lo he intentado con toda mi fuerza. He intentado dejar el tabaco, he intentado dejar la pornografía, he intentado dejar el vicio del licor. He intentado, pero no lo he podido. Lo vengo a traer al altar porque quiero que mi vida cambie. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. ¿Sabes por qué? Hay una razón. Y es porque tú fuiste diseñado para ser el paracletos para otro. Para ser la muleta para otro. El edredón para otro. Bendición para tu familia y para otros. Y ese es tu diseño. Esa es tu identidad. Identidad de Hijo de Dios. Identidad del Espíritu Consolador. Identidad del cielo en medio de la tierra. Para que la gente que está a tu alrededor cambie viendo lo que Dios pudo hacer en ti. Y esta mañana... Tenemos que responder a eso, como lo haremos cada día de esta semana. Tenemos que responder a esto, responderlo porque estemos aquí por primerita vez y podamos entender que Dios sí puede cambiarnos, que su Espíritu Santo sí es poderoso para cambiarnos. Y segundo, porque teniendo al Señor hay cosas que todavía tenemos que cambiar y hoy reconocemos que Él sí puede y lo queremos y queremos que suceda. Entonces, hay dos respuestas que están en el ambiente ante este pensamiento corto esta mañana, pero que yo quiero terminar en el altar con quienes quieran. Número uno, porque estás aquí por primera vez y le estás diciendo, estás pensando, ¿qué me quiere decir el pastor? Lo que te quiero decir es que Dios quiere cambiarte al entrar a tu corazón con su Espíritu Santo y poner en tu corazón a Jesús. Él producirá una nueva vida en ti. Segundo, si Cristo está en tu corazón, el poder del Espíritu Santo te va a visitar para que lo que no podías hacer, ya has logrado muchas cosas, pero lo que no podías hacer, lo vas a hacer ahora. Mire, se lo ejemplifico una vez más y termino. José no era un mal nombre. José era un hombre noble, un hombre bonito. Un hombre que quiere decir el Señor se ha exaltado. Así que cuando la gente en Israel, entre los hebreos, entre los judíos, se hablaba de José, se hablaba de un prócer grande, importante, pero había alguien más importante y era el espíritu consolador. Si José era bonito, Bernabé, Era celestial, divino. Y Dios te quiere llevar. De lo bueno, porque si si te veo aquí sentado, es porque ha dicho, yo quiero que Dios sea primero. Pero a veces, pastor, la verdad, no tengo fuerza. Me gustaría, pero por mis fuerzas no llego. Y en ese segundo llamado, además de invitar en primer lugar a Jesús al corazón, en ese segundo llamado, es en el que estamos. Diciéndole, Señor, te necesito yo quiero ser Bernabé por tu Espíritu Santo Jesús vuélveme a visitar con tu Espíritu Consolador y marca marca radicalmente mi identidad póngase en pie y entienda bien la invitación que le voy a hacer si usted está aquí por primera vez y ha venido porque quiere comenzar el año con el Señor. Y nunca antes le invitó a su corazón. Yo le quiero hacer un llamado al altar. Pero si usted está aquí de costumbre, ya tiene tiempo. Tiene un año viniendo, unos meses viniendo. O tiene 40 años viniendo. Y hoy definitivamente entiende que el Señor quiere hacer algo nuevo con su vida. Y que hay cosas que Él se ha propuesto cambiar en usted. Y usted lo ve bien y quiere ponerse en su mano. Yo le quiero invitar al altar a unos y a otros. Los que vinieron por primera vez y los que vinieron hace 40 años. 20 años, 10 años, 5 años, 3 años. Si hay alguien que entendió esto y quiere decirle, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. No pierda tiempo. Venga al altar. Acérquese aquí al altar. Venga al altar. Si esta palabra es para usted y usted quiere cambiar, acérquese lo más cerca posible del altar. Vamos a hacer una oración por unos minutos. Cada día de esta semana vamos a hacer oraciones en el altar. Pégese aquí que quepamos los más posibles. Si los hermanos del staff me ayudan y pueden arrimar un poquito las sillas de delante de aquí de Argos hacia atrás mejor lo cantamos y dejamos que el Espíritu Santo nos toque